0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é muito além de Taylor Swift, a mercantilização da água no Brasil. Nos últimos dias, a gente viu um debate muito grande sobre a mercantilização da água, né? No show da cantora Taylor Swift, no momento que o Brasil enfrentou as maiores ondas de calor dos últimos tempos, né? A produção do show negou, proibiu entrada com água no show. Acabou que mais de mil pessoas passaram mal, porque tem uma sensação térmica no espaço do show de mais de 60 graus. E uma jovem, a Ana Clara, infelizmente, acabou falecendo. Né? E aí se abriu um debate sobre a questão da água, né? sobre a proibição da entrada de água e sobre como, em espaços como o show, a galera joga o preço da água lá para cima. Aí a Anitta entrou no debate falando que o governo tem que garantir água, aí criticar a Anitta, porque no bloco dela a água custa 10 reais, e no show da Telo Swift, segundo relatos da internet, chegou um momento que subiram o preço da água e por aí vai, enfim. E aí, gente, vamos aproveitar esse momento para fazer um debate aqui importantíssimo. Veja, a gente pode e deve debater a mercantilização da água no Brasil, entendendo que há um problema de fundo aqui. E aí, desculpe, gente. comunista, todo o problema é o capitalismo, o problema é que é a lógica do lucro, mas infelizmente é isso. Veja, saiu uma reportagem da agência pública repercutida por vários meios de esquerda, eu inclusive fiz um vídeo aqui no meu canal, mostrando que só os dados das outorgas federais, veja, só as federais, isso não pega os dados estaduais, mostram que 50 empresas têm o um direito de uso, consumo de água equivalente a... O consumo doméstico de mais de 90 milhões de brasileiros. Então, a empresa que é líder de outorgas federais, a Suzano, que é a empresária de celulose e de papel, ela tem direito ao uso de águas a partir de outorgas federais, que é suficiente para abastecer Rio de Janeiro, Recife ou Manaus. Percebe? Então, uma empresa, uma empresa tem um direito de uso de água equivalente ao consumo doméstico de mais de um milhão de pessoas, que é a população de Recife, então a água no Brasil, ela é uma mercadoria, como tudo no capitalismo está sujeito a uma lógica de lucro, a uma lógica em que a busca pelo lucro é o guia máximo e supremo de tudo. Toda empresa diz que tem uma missão social, diz que se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com representatividade, não sei o que, mas isso é tudo blá blá blá, chaveco, mentira, empresa se preocupa com lucro, ponto, foda-se. Se o lucro vier a partir de um consumo desmedido de água que vai colocar em risco nós, os rios, nossos lençóis freáticos, nossos aquíferos e por aí vai, isso vai ser feito, as empresas vão buscar fazer isso, aí depois ela é multada e aí o negócio fica na justiça e aí demora 10, 15, 20 anos para ser julgado e quando é julgado, se a empresa é condenada, ela não paga indenização, aí recorre, tem 4, 3 graus de jurisdição, e vai para lá, e vai para cá, e aí se a multa realmente vinha, ela pede recuperação judicial, e aí fecha aquela empresa e abre outra, e com os mesmos sócios, e ninguém é punido, e por aí vai. Percebe? Então acho que o primeiro nível é a gente pensar que não há um controle público planejado do uso da água. E o exemplo maior disso, gente, é que nessa reportagem da agência pública tem uma tabela mostrando quais são os setores que mais usam água, né? Coloca na tela, Maxwell, por favor, essa tabela. E aí, em primeiro lugar, vem o agronegócio, o setor sucra, o coleiro de produção de cana de açúcar, papel e celulose, energia, siderúrgica, logística, mineração e agricultura. Veja, gente, o agronegócio produz basicamente para exportação. Então, a gente não come a soja que é, que é produzida, a gente não come a carne de vaca, majoritariamente é para exportado, o papel é majoritariamente exportado. Não sei se vocês sabem disso... Mas as editoras, nesse momento, estão passando por uma crise, que é o preço do papel. Nos últimos seis meses, o preço do papel disparou de maneira assustadora. O Brasil é o maior produtor de celulose do mundo e a gente vive uma inflação galopante no preço interno do papel. Ao ponto de que, por exemplo, eu lancei um livro agora, né está na pré-venda, inclusive com desconto, O Pátio Socialista ou Morte marxismo latino-americano e caribenho, que normalmente o preço dos livros da coleção que eu e o Gabriel Lando dirijo, que abriu nas correntes, é 40, 45, no máximo 50 reais. Só que agora não dá para fazer por 50 reais, gente, porque o preço do papel, nos últimos seis meses, cresceu 40%. Né? Então, a gente é o maior produtor do mundo de celulose e está exportando para um caralho. Então, veja, você tem uma decisão que é uma decisão que não atende aos interesses do povo brasileiro, que é usar água em demasia, basicamente para produzir commodities, matérias-primas, para o mercado mundial, para exportação, em que esses exportadores não têm custos nenhum, nem custo tributário, nenhuma responsabilidade ambiental, nem nada, por estar consumindo de maneira desmedida a água brasileira e provocando vários efeitos ambientais. Então, por exemplo, nem eu nem você escolheu que a maioria da água brasileira vai ser usada para o agronegócio, para a soja. Mas é isso que acontece só pelos dados, repito, das outorgas federais. No plano estadual, a coisa não deve ser muito diferente, percebe? Então, se a gente não decidiu isso, isso não passa por eleição, o, o, nenhum governo estadual, nenhum governo federal enfrenta esse debate. Não há, inclusive, na prática, um debate real e concreto sobre a água como um bem, um recurso estratégico para a coletividade do povo brasileiro, da classe trabalhadora desse país e para a soberania nacional. Então, isso fica a bel prazer da dinâmica do capitalismo, da dinâmica de produção de lucro, tá ligado? Então, tipo, você tem em todos os níveis um processo de que quem é empresário, quem é latifundiário, quem é minerador... Quem é um barão da soja, da pecuária, consegue se apropriar tranquilamente. E aí todo mundo, por exemplo, que mora em cidades pequenas e médias, conhece alguma história de algum rio, de alguma nascente, de algum manancial que simplesmente o, em, o empresário, o latifundiário se apropriou, cercou, disse que é dele e foda-se. E não aconteceu nada, tá ligado? E fez isso para plantar cana-de-açúcar, para criar boi, para plantar soja, para plantar milho, tudo para exportação, perfeito? Isso é tão festejado, isso é tão fortalecido, que agora a maioria da galera da esquerda comemorou a aprovação da reforma tributária no Senado, enviada pelo governo Lula. Né? A reforma tributária aprovada no Senado, era garante a continuidade da isenção de imposto na exportação de produtos primários. Então, esses barões da soja do agronegócio, da mineração, da cana-de-açúcar, simplesmente não vão pagar imposto na exportação de produtos primários. Isso é um estímulo tributário para você consumir água em demasia na produção de algo que não gera tecnologia para o país, não gera emprego, não gera renda, está crivado de trabalho análogo à escravidão. E que, basicamente, é, deixa rico meia dúzia de burgueses, de bilionários, que vão ficar ainda mais bilionários. Porque, veja, inclusive é um estímulo para a atividade primária exportadora, né? Porra, se eu produzo minério de ferro e eu pago zero imposto exportando o minério bruto, porra, é melhor exportar do que eu tentar fabricar, por exemplo, trilho de ferro aqui no Brasil, porra. Tá ligado? É melhor exportar o minério bruto porque aí eu tenho a garantia que eu não vou pagar imposto nenhum. Então, é um estímulo, inclusive, à chamada desindustrialização do país. E o governo Lula ainda faz um debate sobre neoindustrialização industrialização né? Eu estou vendo essa neoindustrialização Aí, isso por um nível. né Há um processo de como a água é usada nos processos produtivos, não é decisão nossa, não é decisão da classe trabalhadora, das maiorias. É uma decisão privada de lucro e que a regulamentação, como da Agência Nacional de Águas, é uma regulamentação frouxa, com vários problemas, com a legislação com vários problemas, com muito lobby, com muito poder da bancada da, do agronegócio, com o um tema ocultado pela grande mídia, sabe, com tudo isso. Então, assim, ninguém sabe que a Suzano é a empresa que mais consome água de acordo com as outorgas federais, não saiu na grande mídia, isso não vai gerar nenhum debate, isso não vai gerar pressão generalizada na sociedade brasileira, porque vai ser um tema ocultado como está sendo ocultado. Isso por um lado, aí você vê um segundo lado, que é um processo gigantesco de privatização da distribuição de água das empresas de saneamento. Então você tem processo de privatização, por exemplo, da, da empresa de água e saneamento do Paraná, a Senepar, você tem iniciativas de privatização da Compesa, que é a empresa de águas e esgotos aqui de Pernambuco. Você tem a privatização da CEDAI, no Rio de Janeiro. Você tem o Tarcísio Freitas falando as quatro ventos que ia é privatizar a Sabesp, em São Paulo. Você tem todo um processo de privatização das empresas estaduais de água e saneamento, inclusive incentivo do BNDES e do governo Lula a essas privatizações. E aí, não acredite em mim, que eu sou comunista, o pessoal diz que eu sou petista e tal. Mais de 150 entidades lançaram uma carta, entidades essas, vários sindicatos filiados à CUT, sessões estaduais da CUT, criticando o governo Lula, dizendo que o governo Lula está dando continuidade à política de Temer e de Bolsonaro de usar o BNDES para incentivar a privatização do no nosso regime de águas e saneamento. Coloca na tela, Maxwell, por favor, a matéria do Outras Palavras, então, veja, de um lado você tem um processo de que o, as decisões estratégicas de uso da água estão a critério da propriedade privada e da lógica do lucro, o que existe de esfera pública de gestão de regime de água está passando por um violentíssimo processo de privatização, tanto no plano estadual quanto no plano federal, com apoio a rodo do BNDES, e você tem uma lógica complementar que é dentro dessa dinâmica, não entender água como um direito, mas água como uma mercadoria, como qualquer outra. Então pense bem no que é o um absurdo você aproveitar momentos com uma onda de calor para você lucrar mais vendendo água, seja num show, seja em espaços públicos, seja em qualquer outro espaço privado. Então, por exemplo, se a água é uma mercadoria, quanto mais a gente tiver degradação de rios, de nascentes, de mananciais, quanto mais for escassa a água, é, isso vai potencializar uma lógica de oferta e procura. Então, assim, água cada vez mais escassa, vamos vender água mineral cada vez mais caro, percebe? Vamos vender água de garrafinha cada vez mais caro. Vamos garantir que o custo do carro-pipa fique cada vez mais caro. Vamos mercantilizar ao máximo a água. Então, o que aconteceu no show da Swift é um exemplo microtrágico, inclusive porque resultou na morte de uma jovem que tinha a vida inteira pela frente, do que está acontecendo na dimensão mais macro no Brasil. Hoje, no nosso país, a gente não existe consolidado um, um debate com o um peso de massas de pensar a água como um direito universal de todo o povo trabalhador desse país, estabelecer uma gestão pública em todas as dimensões do nosso regime de águas. Pelo contrário, a tendência é uma tendência de privatização. Recentemente, ele uma matéria do Outras Palavras, e eu odeio citar exemplos da Europa para debater isso, porque eu acho que é um exemplo muito ruim, porque você pega um país de capitalismo central para comparar com um país de capitalismo dependente. Eu acho que essa dinâmica de comparação é ruim. Mas uma matéria que fala sobre a gestão das águas em Lyon, né? Recentemente começou um processo de reestatização de toda a gestão e distribuição e toda a lógica de consumo de água, né? a partir de um critério de que a água é um bem estratégico, escasso, que é fundamental para a dignidade humana como direito humano e que há uma tendência, uma tendência global de que, na dinâmica capitalista, a água ser uma commodity, ser um ativo cada vez mais disputado. Então, a gente tem que estabelecer uma gestão pública e proteger aqui a dinâmica nacional do nosso regime de águas. Essa matéria deu até tristeza, porque, assim, a gente está muito longe disso no Brasil. Porque, na prática, hoje, a gente não consegue debater nada, nada, enquanto um ativo estratégico para a soberania nacional, como direito universal para a classe trabalhadora, algo dentro de um projeto de transformação radical do Brasil, no enfrentamento à dependência e ao subdesenvolvimento, né? o capitalismo dependente. Então, minério, petróleo água terras disponibilidade de vento de luz solar nada a gente consegue pensar numa lógica de oh, bicho, vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá a gente tem terras férteis a gente tem sol abundante a gente tem água e não, velho. A dinâmica aqui a prioridade da gente não é produzir soja para engordar meia dúzia de exportadores que são bilionários e não gera emprego e não gera renda e provoca destruição ambiental e provoca ataques aos povos indígenas, quilombolas, os camponeses. Não é isso. A gente vai fazer um outro debate aqui sobre como a gente vai usar a água, sobre como a gente vai usar a terra, a disponibilidade de luz solar, sobre como a gente vai usar nossos recursos naturais dentro de uma dinâmica de planejamento onde o uso de recursos naturais vai obedecer a uma lógica de preservação máxima, e mudar a relação ser humano-natureza, numa lógica de, não só de conservação, como de restauração de tudo que foi destruído, e pensando estrategicamente, assim, estrategicamente. Então, é isso. A gente tem, por exemplo, a perspectiva do aquecimento global, das mudanças climáticas, como é que a gente usa os nossos recursos para minimizar isso, a gente tem que enriquecer, a gente tem que fazer, por exemplo, uma radical reforma urbana que acabe com a moradia precária ou a falta de casa para milhões de brasileiros como é que a gente vai fazer isso causando o um mínimo de impacto ambiental como é que a gente vai fazer isso recuperando rios como é que a gente vai fazer isso garantindo uma arborização dos ambientes urbanos como é que a gente vai fazer isso protegendo mananciais como é que a gente vai fazer isso tratando esgoto como é que a gente vai fazer com que os rios urbanos do Brasil deixem de ser grandes depósitos de esgoto com a falta de um tratamento adequado adequado, saneamento, sabe? Esse debate, infelizmente, não está colocado. E veja, é uma tragédia para o país, é uma tragédia para a classe trabalhadora. A gente está vendo o que está acontecendo em Manaus, né? Isso, tipo assim, o um aquecimento global, as mudanças climáticas, os desastres climáticos, não são coisa do futuro para daqui a 10, 15 anos, são coisas que estão acontecendo agora, já, e o Brasil é a bola da vez, o Brasil é a bola da vez, nas disputas globais pela água. Tem cada vez mais monopólios estrangeiros dos Estados Unidos, da União Europeia, querendo se apropriar de terras brasileiras. No governo Bolsonaro foi aprovada uma legislação que aumenta as possibilidades de capital estrangeiro comprar terras no Brasil. A gente já tem de propriedade estadunidense, japonesa, francesa, britânica, chinesa, é, grandes propriedades latifundiárias equivalentes a cidades, tá ligado? E a gente não está debatendo nada disso, a gente não está debatendo um controle sobre nossas fronteiras, sobre nossos recursos naturais, o uso planejado dos nossos recursos, o enfrentamento concreto às mudanças climáticas, porque veja gente, não existe enfrentamento às mudanças climáticas, por exemplo, mantendo uma lógica primária exportadora da economia. Não existe a preservação do regime de águas e a desmercantilização da água no Brasil, deixando nas mãos do agronegócio, do setor sucroalcooleiro, da pecuária, o uso da água indiscriminado no país. Percebe? Não existe nenhuma política séria, real e concreta de enfrentamento às mudanças climáticas com um novo teto de gastos que restringe investimento público. Então a gente está no falso debate da mão para a boca que a gente comemora, por exemplo, reduzir um pouquinho a desmata... o desmatamento na Amazônia. Só que assim, no Brasil, aqui, por exemplo, em Pernambuco, um a cada cinco pernambucanos não tem acesso à água potável. Não existe nenhum programa nacional de vulto e despoluição dos rios. Empresas estaduais de água e saneamento estão todas sendo privatizadas. As empresas privadas, capitalistas, nacionais ou estrangeiras, fazem o que querem no uso da água. Cada vez mais existe facilidade para o capital estrangeiro se apropriar de recursos brasileiros. A gente não planeja de maneira estratégica, racional, ecológica, o uso dos nossos recursos. Então, por exemplo, o debate do petróleo eu acho fantástico, que é assim, beleza, gente, o petróleo é prejudicial à natureza, só que hoje, de maneira imediata, não dá para não explorar o petróleo, ainda que já de maneira imediata é preciso impor rápidas e sérias restrições ambientais à forma de exploração do petróleo. Só que o debate real é, meu irmão, a gente tem que usar a renda petroleira, a gente tem que garantir, já que a gente é um país petroleiro, para, por exemplo, reduzir o consumo de petróleo de combustíveis fósseis. Então, porra, a gente tem uma Petrobras, a gente tem um pré-sal, a gente é um dos países que mais produz petróleo no mundo, só que esse dinheiro, essa riqueza, não é revertida na produção de ciência e tecnologia que garantam a revolução em novas fontes de energia e a redução da dependência do carro e do ônibus, cortando o país de norte a sul com preocupação ambiental, com sistema de transporte ferroviário, com trens de alta velocidade com um sistema de navegação, né de transporte por navegação, com despoluição de rios e tal. Tipo assim, do ponto de vista de, da infraestrutura do país, do ponto de vista do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, esse dinheiro do petróleo basicamente não está sendo usado para nada disso. Está sendo usado para engordar acionista privado nacional e estrangeiro da Petrobras. Né? A Petrobras continua no papel de vaca leiteira do mercado privado. Ou seja, sim, gente, o Brasil vive uma mercantilização da água. Que vai desde a lei da oferta da demanda, em que se há, se há uma necessidade maior de água, seja numa seca, seja numa queimada, seja numa onda de calor, seja num show, a galera joga o preço da água lá para cima e foda-se, seja numa dimensão mais profunda, mais estruturada, sobre como são tomadas as decisões de uso e alocação da água. Está na dependência do mercado privado. Mercado privado que faz o que quer e todo o potencial hídrico do Brasil está sendo usado basicamente para deixar mais bilionário, meia dúzia de bilionários, que inclusive se você for puxar a genealogia histórica ficaram bilionários na época da escravidão, tá ligado? Ficaram bilionários no ciclo da borracha, no ciclo do café, no ciclo da cana-de-açúcar, e vem de uma linhagem que há décadas está fudendo o país e a classe trabalhadora e vai continuar a fazê-lo, enquanto essa dinâmica de poder e essa dinâmica de produção econômica pautada pelo lucro for a dominante. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.